0: ¿Qué tal, gente? Os doy la bienvenida a otro directo de... MÁS META Donde vamos a seguir desarrollando habilidades a prueba de futuros inciertos. Gracias por venir otro día más a cocunear conmigo. El que no sepa lo que es cocunear a estas alturas... Muy mal, pero por el canal tienes ahí un directo en el que hablo de ello. Hola Nieves, hola Álvaro, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de el holgazán productivo. Es un personaje que tengo yo en mi mente integrado que me ha ayudado mucho a no quemarme por estrés intentando ser ultra eficiente y productivo y tampoco llegar a esa vaguería, vacía, que al final te vuelve adicto a la comodidad y te vuelve débil, dependiente y entonces lo que vamos a hacer es hoy esa productividad maníaca estresante que te puede matar y esa vaguería vacía la vamos a sintetizar e integrar en un centro que lo llamo yo holgazanería productiva, ¿Vale? Para estar en un estado de paz productiva. No irte ni a un extremo ni a otro. Oye, contadme en el chat en qué extremo del espectro estáis más cerca. De la vaguería vacía donde te sientes habitualmente anestesiado porque consumes mucho pero no produces casi nada. Te sientes improductivo y un poco vacío ¿no? De, de, de esa inercia de no hacer nada o estás más cerca del extremo de esa productividad maníaca de siempre querer ser más eficiente, más, más, más conseguir, conseguir todo el día ¿no? contadme ¿dónde estáis más cerca? Ay. antes teníamos una broma con mis colegas y mi primo que era ser un costra vale, que está más cerca de la vaguería vacía. Ser un costra es ser como una costra cuando te sale una herida, que estás ahí como una costra en el sofá. Es un poco asqueroso el ejemplo, pero pero es muy gráfico para que se nos quede grabado, ¿sabes? Dice Manuel en el, el de la productividad maníaca. Bueno, vamos a ver cómo integrarlo hoy. Ya veréis. Parece que hoy está viendo yendo bien el directo. Y, básicamente, eso. Yo, cuando empecé a estudiar el mundo de la programación neurolingüística, eh, había una técnica que se llama reencuadre en seis pasos o integración de partes y demás. Básicamente, lo que explican es que nosotros no tenemos un yo dentro. Tenemos múltiples yoes, múltiples partes, ¿vale? Esto es simplemente aviso, aviso que yo no, no, no me lo dijeron durante mucho tiempo. Es una analogía, ¿vale? No es que tengas literalmente a yoes dentro, no. Es una analogía para entender nuestra mente y relacionarnos con ella, ¿vale? Dicho el disclaimer, vamos allá. Tenemos diferentes yoes dentro, diferentes partes. E imagínate que pues, yo antes tenía eh, a un productor maníaco dentro y a un holgazán vacío, adicto a la comodidad, ¿no? Y estaban todo el día peleándose, todo el día peleándose. ¿Qué pasaba? Que yo vivía en picos, picos altos de productividad maníaca, picos bajos de depresión vacía, ¿vale? No era algo nivel clínico como para tratarme, o sí, no lo sé. El caso es que vivía en picos, y era agotador porque o estaba tirado en el sofá, destruido, consumiendo ahí redes, anestesiado, comiendo basura, porque me había quedado ultra agotado del estrés de querer producir más, 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 ¿no? Entonces, descubrí que tenía estas dos partes que estaban en conflicto y lo que hice fue empezar a explorar ¿Qué tenía buena cada una? ¿Qué tenía de productivo cada uno? El problema que solemos hacer es que negamos a alguna de las partes. Imagínate, el productor maníaco niega a su holgazán interno y produce, produce, produce hasta que un día revienta y acaba casi inválido, teniendo que estar tumbado en el sofá de forma crónica. En cambio... Eh, la gente que niega a su productor maníaco, porque dice que eso es una ambición eh, antiespiritual, negativa o lo que sea, pues está tan, 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 tan tranquilo, tan inerte, que no produce nada y acaba sintiéndose totalmente vacío, ¿vale? Donde solo consume, no crea nada, está todo el día procrastinando y demás. Entonces, ¿qué tiene de bueno cada parte? ¿Qué diríais que tiene de bueno cada parte? ¿Qué pasa, Mark? Buenas. Otro día más aquí, representando. Ah, me encanta, dice. Realmente estamos aquí en mi universo cuerpo-mente fluctuando por aquí y por allá. ¿Qué diríais que tiene de bueno cada parte? El productor maníaco y el vago vacío. Bueno, pues en esta técnica de programación neurolingüística, te la voy a resumir eh, muy burdamente, ¿vale? Y la voy a bastardizar un poco para que podamos entendernos de una manera más simple. Tú imagínate que ponemos, ¿vale?, a las dos partes, una en cada mano. Vamos a poner aquí en mi mano derecha al holgazán obeso mórbido que solo quiere comer bollos y consumir series tirado en el sofá. ¡Oh, qué gozada! Y luego el productor maníaco que solo quiere crear, crear, ganar dinero, impactar en el mundo, transformar mercados, producir, creatividad, trabajar. ¿Vale? Los tenemos a los dos. Tú alucínalos como tú quieras, ¿vale? Vete visualizando cómo se ve cada uno. Ahora te enseño en ChatGPT cómo he creado algunos. Bueno, y tengo al Infoyonco también, que sería el vago... El caso, imagínate a cada uno en una mano. Y entonces te pones a conversar con cada parte y le dices, ¡eh, ch, tú, panceto! ¿Cuál es tu intención positiva? Y te pones a hablar con ese obeso mórbido que tienes dentro, que, que ama ama la comodidad. A ver, ¿qué intención positiva tienes? Cuéntame, te escucho. ¿Qué quieres bueno para mí? Hmm. Y vas permitiendo que lleguen frases, imágenes... ¿Qué quieres bueno para mí? Pancetito mío. ¿Mm? Comodón... Como lo quieras llamar. Ponle nombre. Y entonces, en mi caso, me empezó a decir, pues mira, quiero que descanses a fondo. Que te sientas a gusto. Y yo, ah, mira. Nunca me había puesto a conversar, aunque parezca un poco un ejercicio loco, te prometo que tiende a ser tremendamente útil. Y entonces, mientras te van llegando esas intenciones positivas que tiene para ti esta parte, le das las gracias, ¿no? Porque aunque a veces no te guste los comportamientos que suele generar esa parte, porque te parecen disfuncionales o poco útiles o poco productivos, si es que estás negando a esa parte y solo quieres ser un productor maníaco, le das las gracias igualmente, porque aunque no te gusten los síntomas que puede generar los comportamientos, pensamientos o sensaciones, partes de la base de que hay una intención positiva detrás. Y luego, una vez has hecho eso, te vas a la otra parte y le dices, a ver tú, productor maníaco, o como tú lo quieras llamar. Tú a lo mejor no quieres ser tan juzgón como yo, ¿no? Y lo llamas creativo, motivado, yo qué sé. Invéntate un nombre. Si os salen nombres a la cabeza, decídmelos en el chat. Me apetece saberlos. Y le preguntas, oye, productor maníaco, o como quieras llamarlo, ¿cuál es tu intención positiva? ¿Qué quieres bueno para mí? Y en mi caso me empezó a decir, pues, quiero que crees cosas cool, que impactes positivamente a la gente, que hagas cosas que, que, que tengan valor. Y dije, ah, mira, qué bueno. Y digo yo, vale, estoy harto de estar en picos y que os peleéis a estas dos partes. Necesito que nos pongamos de acuerdo. Que os pongáis de acuerdo. Necesito que converséis y os empecéis a comunicar, ¿vale? Que os llevéis bien, o sea, cada una tenéis vuestra fortaleza. No os quiero negar a ninguna. ¿Qué puede pasar si empezáis a conversar? A ver... Y entonces, empiezas a hacer acuerdos entre ellas, ¿no? Y dices, venga, va, pues... Joder, pues en lugar de trabajar 14 horas al día, ¿vale? Marc dice el coronel, lo llama su productor maníaco. Me encanta. General incluso, ¿no? Que es lo más alto de todo. <ríe> eh, te pones a hacer acuerdos y dices, venga, venga, en lugar de trabajar 14 horas al día, vamos a bajar a, a 10. Vamos a quitarle 4 que le vamos a dar a nuestro holgazán interno para que haga lo que le dé la gana. esté ahí tiradete, no sé qué... Y luego dice el productor maníaco, venga va, estoy, ¿y yo qué me llevo? Bueno, pues mira, lo que te vas a llevar, si lo piensas, es que vas a estar mucho más descansado y aunque trabajes cuatro horas menos, tú piensa que esas diez horas que vas a trabajar ahora vas a tener muchísima más vitalidad, concentración, incluso bienestar, emociones más positivas Date cuenta, productor maníaco, que estás siempre con estrés. Vas a reventar. O sea, está bien ese, eso que te encanta tanto, ¿no? Esa actividad, esa... ¡buah! esa hiperactividad. Pero, si no está equilibrada con nuestro holgazán, vas a reventar. Y además es que, admítelo un poco, sufres un poco. ¿no? Sufres un poco. Y entonces, conversas. Llegas a acuerdos y vas implementando equilibrios. Y entonces lo que te vas imaginando es que estas dos partes, con tus manos literal lo visualizas, lo alucinas, las vas uniendo, uniendo en el centro hasta que se integran. Y en esa fusión creas un símbolo visual nuevo o incluso con algún sonido. Y ahora os pregunto. Cuando... Integras a estas dos partes en el centro, ¿qué símbolo visualizas? Que representa la síntesis, el equilibrio, la comunicación efectiva entre partes, el no llegar a extremos disfuncionales, enfermizos y demás. Álvaro dice, un círculo, me encanta. Me encanta. Esto obviamente es un proceso a largo plazo y tienes que ir experimentando, probando nuevos acuerdos para ir viendo lo que te encaja a ti, no a mí. ¿Vale? Eh, por eso tienes que ponerle el nombre que tú quieras yo lo llamo a este equilibrio el holgazán productivo, ¿vale? Que es una nueva parte que emerge de la unión entre estas dos y como que la, la trasciende, pero la, las incluye también, ¿vale? No, no las margina, las elimina o las mete en un cajón o en un sótano a esas dos partes o a alguna de ellas, no. A ambas ve su intención positiva, útil, Buena para ti, ¿vale? Y llega a un nivel superior donde creas a tu holgazán productivo, o como tú lo quieras llamar, por supuesto. Y usando el modelito que tiene Ken Wilber, que me parece brillante, lo trasciendes y lo incluyes, ¿vale? Así llegas a un nuevo nivel de evolución. Yo también a esto lo llamo el estado de paz productiva. Porque si solo tienes productividad no vas a tener paz. No te vas a sentir con significado, con esa, esa tranquilidad de base. Y si solo tienes paz, bueno, si quieres ser un monje que está metido en el templo o una monja en el convento y que solo meditas y rezas y esa es tu vida, genial. Pero si quieres vivir aquí en el mundo de los cambios y las formas... Yo me iría por la síntesis, ¿no? Paz productiva. Hay un entrenador de emprendedores de Estados Unidos que siempre cito, que se llama Dan Sullivan, que medio obliga a sus clientes de coaching. Él entrena a emprendedores desde los años 70, creo. O sea, lleva décadas. Y entrena a gente muy top me, o sea, emprendedores que a lo mejor tienen 3.000 empleados. Y les medio obliga a cogerse 3 meses de vacaciones al año. <ríe> claro, al principio. y entonces en sus cursos, en Strategic Coach, Strategic Coach, hay una cultura en la que la gente se coge muchas vacaciones, descansa muy a fondo. tres meses al año, eso se lo dices a cualquier mortal y dice, pero tú estás loco, tres meses al año. Y encima imagínate un emprendedor que tiene 3.000 empleados. Dice, tú estás loco, pero en sus cursos, en sus formaciones y su coaching tiene esa cultura. Y al final, a la gran mayoría, a los que se quedan con él, les acaba convenciendo de que es lo mejor que puedes hacer. Porque luego, tus horas de trabajo van a... es que van a tener una energía de una calidad exponencialmente superior. Tenex, como lo llama él... Diez veces más energía vas a tener y de mayor calidad. Manuel dice que visualiza un rayo como síntesis. Me encanta. Otra anécdota que me encanta de Dan Sullivan, que es un personaje, dice que él una vez fue al Four Seasons, al hotel, y le maravilló demasiado que le hicieran todo. Había un jardinero, un cocinero, una persona que limpiaba la habitación todos los días y dijo, oye, yo quiero eso para mi casa. El efecto Four Seasons. Y al final acabó construyéndose una casa en la que tenía jardinero, chef, persona de limpieza y todo tipo de gente que le hicieran absolutamente todo. Como si estuviera en un hotel. Me encanta. Entonces... Obviamente, cada uno tiene que adaptarse a su bioindividualidad, sus neuras personales, sus objetivos y demás. Por eso siempre insisto tanto en que te inventes tus propios nombres, tus propios ejemplos, tus propios protocolos, métodos, implementaciones, acuerdos. Quédate con la estructura, róbame la estructura, pero no el contenido. La estructura es... Tienes dos partes dentro de ti. Una que quiere holgazanear, comodidad, inercia, descanso, no hacer nada, pasivamente consumir algo o no. Y luego tienes la parte que quiere generar, crear, producir, manifestar. Entonces, empieza a comunicarte con ellas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas? ¿Y qué quieres tú? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo nos podemos poner de acuerdo? Ve escuchándolas, notándolas, visualizándolas con diferentes símbolos. Y a medida que vas haciendo ese proceso, explora con la intención de integrar, sintetizar y llegar a un equilibrio en el que ambas partes obtengan sus necesidades y tú puedas llegar a tus objetivos de una forma mucho más funcional, mucho más sana, mucho más satisfactoria a largo plazo. No sé, este proceso me parece que no tiene precio. ah Decidme en el chat, ¿qué has probado ya, antes de conocer este proceso que estoy enseñando hoy, para acercarte a ese equilibrio centrado, a esa síntesis? ¿Qué has probado ya que te ha funcionado o no te ha funcionado para intentar llegar a ese equilibrio centrado? Os cuento lo que he probado yo, ¿vale? Tanto lo que me ha funcionado como lo que no. Es verdad que muchos años estuve inconsciente ante este proceso de vivir en picos. Picos de estrés productivo seguido de picos de apatía improductiva. Y era todo... Ya no solo por estar inconsciente ante mis pensamientos, emociones y comportamientos, sino por estar obcecado en, lo, en, en querer vivir desde los extremos. Y vale, sí, puedes vivir desde los extremos, por supuesto. Pero atente a las consecuencias. Ya lo sabemos lo que pasa. Es que acabas enfermo, inválido, con ataques de ansiedad, seguidos de ataques de... Ya sabéis cómo es eso, ¿no? Cuando has tenido un periodo de ansiedad extrema, o estrés extremo, como lo quieras llamar, terminas aterrado en el pico alto y luego bajas rapidísimo y te quedas completamente destruido, sin poder moverte. O sea, es que no puedes ni pensar. No puedes hacer nada. Es dame cualquier comida mierda que haya por la casa y o te quedas dormido, te quedas ahí viendo algo o te quedas en trance, ¿no? Y es que lo piensas y dices, para qué vivir así, ¿sabes? Entonces, más cosas que me ayudaron o no me ayudaron. No me ayudó eso, pretender vivir en picos. Eh, cada vez queremos más intensidad, estímulos, ya sean estímulos de placer o de excitación, o estímulos de relajación y y esa, esa anestesia ¿no? que te deja ahí como heroína. Lo que más me ha funcionado es eso, es empezar a escucharme, notarme... Y observarme, cómo me comporto, qué me hace sentir bien, qué me hace descansar de verdad. Y entonces me creé dos columnas, ¿no? Eh, esto lo aprendí de Ben Pagan, cuando hacía un entrenamiento también para emprendedores, que se llamaba Altitude, Altitude que enseñaba a empresas a ir desde un millón de facturación al año, a 10 millones. Y creé un curso que se llamaba así, Altitude. Uno de los mejores cursos que hice en su día. Y... Mmm, te enseñaba a crear dos columnas. Una columna era tiempo de talento y la otra era tiempo de descanso. De dispersión. De no trabajar, básicamente. Incluso no crear, ¿vale? Mmm... Y empecé a rellenar esa columna. Y empecé con el descanso, porque era lo que menos tenía trabajado. Porque descansar no es ponerte a ver eh, Instagram en bucle. Descansar no es tomarte una pizza ultra procesada. ¿Qué es el descanso de verdad? El, el descanso que realmente te renueva. Te rejuvenece. Y entonces dije... Lo más importante es dormir. Es algo que la gente pasa por alto como si fuera ya un mero trámite. No, 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 no. no Me voy a empezar a tomar dormir como un ritual. Entonces dije... Venga, va. ¿Qué estoy haciendo ahora antes de dormir? Pues nada, escuchar podcasts apocalípticos. Eh, o podcasts que están gritando ya... ¡Ah! ¿Cómo te pones eso antes de dormir? No vas a descansar bien, tu cerebro va a estar como una moto. Y dije, venga, va. Me voy a poner a leer algún libro espiritual. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Ser yo de Rupert Spira. Y me encantan esos libros espirituales que van por trocitos, ¿vale? Y cada trocito al final hay algún símbolo que te invita a Parar, dejar el libro y meditar. O reflexionar sobre lo que acabas de leer, ¿no? Justo antes de ayer leía una sección del libro de Ser Yo. Hablando de cómo la gente confunde el yo con el ego, ¿no? Y Rupert Spira habla de cómo el yo es nuestro ser. Que va más allá de los pensamientos creencias, como es algo eterno, que no tiene forma y que compartimos todos. Y recuerdo, antes de dormir, leer eso y cerrar los ojos y ponerme a notar, simplemente, y a experimentar eh, ese ser, ¿no? Pff, ¿Cómo crees que dormí ese día a diferencia de ponerme un podcast apocalíptico? <risa> y luego además, no solo, o sea, este ritual del sueño o del presueño, también lo va sofisticando poco a poco. También descubrí hace poco que la luz azul influye mucho en la secreción de melatonina, ¿no? La melatonina es la hormona que te hace quedarte dormido. Entonces dije... No, claro, ¿cómo hago para leer sin luz azul, sin una lámpara? Muchas de luz amarilla tienen luz azul y eso te perjudica el sueño. Entonces me puse a buscar y encontré unas lucecitas, unas lámparas pequeñas de luz roja que no tienen nada de luz azul y las, las enganchas al libro y bueno, ves en rojo pero ves bien para leer y entonces te ayuda a dormir luego muchísimo mejor. Y además te quedas dormido mucho antes. Esos son dos detalles. De cómo fui alimentando a mi holgazán, pero de una forma sana, ¿sabes? Para un descanso realmente profundo. ¿Qué hice también para nutrir a mi productor <risa> ya no tan maníaco? Porque ya era más un holgazán productivo. Un holgazán iluminado. Pues dije, mira el productor maníaco quiere trabajar haciendo multitarea, haciendo 7000 cosas a la vez porque necesita estímulos constantemente, ¿no? Ah, mira, me han escrito de Whatsapp Ah, mira, me meto en Notion Ah, mira, voy a escribir algo Ah, espera, este vídeo de YouTube, un tutorial Dije, a ver, tú, relax ¿Qué puede ayudar a mi creación? Ser realmente productivo En esa columna de tiempo de talento, ¿no? Que decía, en el tiempo de recuperación ya tenemos ese ritual de sueño que lo hemos sofisticado. Con la luz roja y con un libro espiritual de meditación antes de dormir. Ahora, para el tiempo de talento dije, venga va, he aprendido que trabajar en segmentos ininterrumpidos, sin distracciones, de al menos 60 a 90 minutos, es algo que no tiene precio. Y es algo que es infinitamente más productivo que andar haciendo 8.000 cosas. Porque el cerebro está diseñado para eso. Para estar focalizado en una sola actividad. Entonces empecé a cultivar el hábito de hacer eso. Hacer una sola actividad, como estoy haciendo ahora en este directo, que solo estoy aquí con vosotros interactuando, durante 60 minutos. Y mmm, esos son dos ejemplos. ¿Qué tenéis vosotros A ver, chat? Belén dice, pues me he tomado unos días libres del trabajo entre semana. Y fijaos cómo es contraintuitiva siempre o a menudo la verdadera solución, ¿no? Claro, cuando estás en el estrés dices, pero ¿cómo me voy a coger unos días? Si es que tengo que hacer esto, esto y esto. Y al principio uno, se coge las vacaciones e incluso... Las primeras horas o días está un poco tenso. Me falta algo. Pero porque su cerebro no está entrenado a desconectar de verdad. Pero cuando te, anima, te animas a cuestionar un poco la cultura loca en la que vivimos, te das cuenta de que funciona... Es pues que es una gozada máxima. De verdad. Manuel dice... El equilibrio puede llegar convenciendo a la parte holgazana... ...de que meditar o el gimnasio, por ejemplo, es algo que quiero hacer, no tengo que hacer. Disfrutar de lo que consideramos productivo. Efectivamente. Es, es ir convenciendo a tus partes de que les propones algo que les va a acabar gustando más... Y pues eso, desde tu control ejecutivo, desde tu neocórtex, tú lideras a las partes. O sea, tú piensas que mmm, tienes un comandante ahí dentro, como decía Marc antes, o un general, o, ¿sabes? Tu yo que es el líder de todas las partes. Es, es el yo que está conduciendo la nave. Y luego tienes a tu, tu tripulación, ¿vale? Que son tus partes. Entonces, el capitán, el general, o como lo quieras llamar, ¿vale? Ese yo, ese control ejecutivo, tu neocórtex, está ahí creando la visión hacia dónde quieres que vaya la nave. ¿Hacia dónde quieres que vaya la nave? Piénsalo ahora. Desde tu líder interno que gestiona todas las partes. Pues yo quiero... Vivir una vida de holgazanería iluminada, <risa> productiva. O sea, quiero productividad, por supuesto, pero no a costa de terminar sin familia, sin amigos, sintiéndome vacío y con un ataque al corazón. Y también quiero disfrutar, descansar, incluso a veces comerme un, alguna comida basurilla rica, pero sin llegar a ser eh, un obeso, mórbido completamente, con miles de enfermedades, plagado de grasa, con las arterias coaguladas y, y acabar inerte, dependiente del estado de que me den ahí un sueldo base y solo consumir lo que ellos me digan en redes y pensar lo que ellos me digan. ¿Me explico? Eso quiero desde el comando de control. Y creo una visión, a ver qué vida quiero. ¿Qué vida visualizo? Alineada, integrada, desde una sabiduría sintetizada. Recordad lo que decía el viejo mago, es muy importante. Nature is not kind to creatures who lack awareness. Everything is about the cultivation of awareness. Everything is about waking up. Todo trata de cultivar tu conciencia. Consciencia, más bien. Mantenerte despierto. Y os voy a enseñar lo que he hecho en ChatGPT. Antes que he dibujado. Todavía es bastante malo ChatGPT. Prefiero a mi mujer mil veces. Mírate dónde está aquí. Mírate, mírate, mírate. Oye, por cierto, eh, ¿os habéis leído mi manifiesto de la web? Sé que algunos sí, ¿vale? Que sois verdaderos fans del proyecto Más Meta. Pero aquí en MásMeta.com tenéis el manifiesto del proyecto mmm, en el que trabajé varios años. Yo creo que lo voy a actualizar en los próximos tres meses o sea que aprovechad para leer esta versión que luego no estará eh... ah mira, luego este libro creo que está a punto de salir de Cal Newport que se llama Slow Productivity o Productivity Productividad lenta el arte perdido de conseguir sin quemarte <ríe> me encanta, tengo ganas de leerlo este Cal Newport es uno de los jefes en esta nueva tendencia que está habiendo de gente que se niega a terminar abrasada por trabajar sin sentido y sin descanso con una obsesión por la eficiencia. Pero tampoco lo otro, ¿no? Que es, bueno, el camino místico de ser un yogi metido en un templo está genial si eso te late. Pero si quieres vivir en la vida moderna creando cosas, pues no, ¿no? Entonces tampoco ese otro extremo, sino productividad lenta. Me encanta. Bueno, antes me he metido en ChatGPT, a ver dónde estaba aquí. ChatGPT. Y en Dali me he puesto a crear imágenes. ¿Dónde está? Espérate. Me ha sacado esto, le he dicho, mira, ponme. <risa> ponme a la izquierda a un chico.. ...muy delgado... ...con ojeras... ...y me ha puesto eso rarísimo... ...me lo ha puesto en el centro... ...y le he dicho... ...no, no, en el centro... ...quiero... ...un chico meditando feliz... ...y a la derecha... ...quiero un hombre... ...completamente obeso... ...perdido en la realidad virtual... ...se ha confundido... ...y me ha puesto al del centro... Eh, ...igual de triste que los otros... ...entonces... Eh, ...aquí en el centro... ...me ha puesto un tío... ...perdido en la realidad virtual... No, no me ha entendido nada. Y luego le he seguido y le he dicho... No, no, te has equivocado. Discúlpame, por favor. Y me ha puesto este. <risa> que tampoco tiene que ver. Porque el de la izquierda le he dicho... Ponme un tío adicto al trabajo... En un mundo distópico. Eh, y me ha puesto ahí un tío de traje... Como da la vuelta. Y le he dicho... No, lo quiero de frente. No, me lo ha puesto de frente. En el centro me ha puesto al tío meditando... Y a la derecha un tío perdido ahí en la realidad virtual. Y aquí me ha puesto a este. Eh... Es que prefiero mil veces los dibujos de mi mujer. Es que os los voy a enseñar. Os voy a enseñar la nueva actualización. Porque Diana mmm, la prefiero mucha, mucho más a cualquier máquina de estas. Aquí esto lo hago para sacar ideas a veces, ¿vale? Eh, y explorar un poco. Y pues cuando me aburro, ¿no? Holgazaneo de esta manera. Pero os voy a enseñar las fotos ¿vale? que ha hecho mi mujer de los dos arquetipos que hemos creado, ¿ok? Ahí os va, ¿eh? Ahí os va. Prepárense, prepárense y vean. Pan, pan. Esto es un poco la síntesis entre el holgazán vacío, vago vacío, que se llama el infoyonco, que está arriba a la izquierda, y el que está en el centro, que es el sinte, o sintetizador de sabiduría. ¿Vale? Tienes al infoyonco ahí perdido en el sillón. Oja, es que mola mucho más que ChatGPT, no me digas, ¿sabes? Todavía no lo hemos coloreado porque, bueno, Diana está con Bosco todo el día con el bebé y no tiene tiempo aún. Vamos a hacer camisetas, pins, tazas, pósters, va a molar mucho todo. Eh, ¿Sabes? ¿Cómo piensa el Sinte? ¿Qué pensamientos tiene en la cabeza? Espérate, os voy a enseñar os voy a enseñar mejor las imágenes una a una, que me las ha mandado Diana, todas. Ah, mira, ya sé dónde están. Ya sé dónde están. A ver, las tengo aquí en alta calidad. Dadme un segundo, eh. Dadme un segundo. Joder, ¿dónde están? Espérate un momento, eh. Damn. Ah, vale, ya sé dónde están. Ya sé dónde están, ya sé dónde están. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Va, 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 va. Va, eh, va. ¿Ready? ¿Ready? Espérate, las voy a descargar mejor. Eh... Va, igual. Las pongo así, ¿vale? Este es el Infoyonco. ¿Vale? Que vive en una distopía decadente. Adicto a las pantallas que tiene ahí enfrente, volando, por supuesto. Adicto a la comida basura. Adicto a todo lo malo, ¿sabes? Eh, fumando pitillos, tiene moscas al lado porque huele fatal, lo quiere todo gratis. Eh. Está luego el Sinte. Esto lo hicimos Diana y yo, ¿no? Nos pusimos a visualizar juntos, como nos gusta hacer. Nos fuimos de vacaciones a holgazanear, pero también a crear, ¿vale? Desde la síntesis. Y tenemos aquí, diseñamos al Sinte, que luego hay Sinte versión mujer, ¿eh? Tranquilas, tranquilas. Los animales que tiene tatuados representan la familia, el coraje. Ya os contará Diana, ¿vale? Porque lo vamos a lanzar dentro de poco. El conocimiento, el halcón, ya os contará Diana que representa. Y como decía Álvaro, justo, mira, que se te ha ocurrido que la síntesis fuera un círculo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ves el futuro tú, eh jefe aquí está la Sinte, ¿sabes? que tiene a Noa64, su droide personal que le va diciendo cuántas repeticiones lleva cuántas series, es una tía que entrena, que está sana come sano, de vez en cuando se come algo guarrillo, una pizza algo que le guste, pero es un 90-10, 90%, -10, 90 comer sano, 10% guarradas, holgazanas ¿Vale? Que va comiendo por ahí. Le gusta hacer ejercicio, está fuerte, tiene movilidad. Y, bueno, hace el ejercicio que le gusta. Cada, cada sinte usa el ejercicio que le gusta. Unos hacen yoga, otros hacen pilates, otros hacen pesas, otros simplemente dan saltos como monos, otros escalan. ¿Vale? En cambio, el infoyonco ¿qué hace? Nada de eso. Está todo el día tirado ahí, consumiendo pasivamente, sucio desganado, se ha ido al extremo de la inercia. No le culpemos tampoco, ¿sabes? O sea, tiene que tomar responsabilidad, pero bueno, es un poquito víctima de la cultura. Podría hacer algo diferente, nuevo, pero no lo hace. Pero podría hacerlo. Por eso no vamos a victimizarle demasiado, ¿vale? Pero quiere ser eso, no ¿no? Acuérdate, cada vez que te pongas a hacer cosas cómodas de forma crónica y te estés dando cuenta che me está pasando visualiza al infoyonco y digo uff no quiero eso venga va el sinte está descansa de verdad está ahí con su chimenea reflexionando le ves ahí con pantallas no porque en este momento está descansando de verdad hay una técnica que hacen algunos biohackers <ríe> muy zen que es cuando terminan de trabajar sentarse en un sillón, en una silla y mirar a la pared durante 10 minutos. Y dejar que la mente divague. Solo mirar a la pared. Y eso te renueva la mente muchísimo. Puedes mirar a una chimenea, puedes estar con una pelota simplemente tirándola y cogiéndola, lo que sea, ¿no? Pero descansar de verdad. O oh, puedes terminar en la maldita calle, ¿eh? No se está tan mal en la calle, ¿eh? en ese silloncito, tienes ahí tu fueguecito que te haces, tienes ahí una botellita con cerveza que te van regalando alguna persona que pasa, no se, no se está mal también, ¿no? Nah, ¿eh? O estar tirado en casa y uh, consumiendo ahí, tirado, mal oliente. O puede ser un sinte que va en la dirección opuesta a donde va la masa. Que eso es muy útil, es una perspectiva que aprendí de Dan Kennedy, que dice, fíjate en lo que está haciendo la masa y haz todo lo contrario. <risa> Te va a ir bien. Y él lo sacó de no me acuerdo quién. ¿Qué pasa, la infoyonca? La infoyonca está en relaciones tóxicas, completamente sumergida, ¿no? O el infoyonco, en el caso del hombre. En cambio el Sinte conecta de verdad, tiene vínculos reales, se ríe, tiene colegas y familia de verdad que se, se aman de verdad, se escuchan, ¿sabes? Está con, rodeado de gente real. ¿Qué hay en la mente del infoyonco? ¡Ya, ya, ya! ¡Gasta, gasta! ¡Gasta! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Me odio! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Quiero un botón mágico, un botón mágico! ¡Quiero ya los premios instantáneos! Está todo el día pensando en esas mierdas, ¿sabes? Además de que si visualiza a sí mismo cada vez peor. El sinte, en cambio, tiene una mente muy diferente. Visualiza cosas muy diferentes. En lugar de pensar en botones mágicos, dice, va, voy a ir al gimnasio ahora mismo. No me apetece, pero me visualizo dentro de dos horas sintiéndome genial. Dentro de dos días sintiéndome genial. Dentro de dos semanas, dos años, dos décadas, teniendo cada vez premios de más longevidad, más bienestar, más buen rollo. Fijaos cómo es la estrategia mental diferente. Un follonco quiere, ah, me siento mal ya, botón mágico, quiero una pizza, ah, ah, anestesiado. En cambio el siente dice, espérate, quiero una pizza, no, 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 ahora mismo no, no, no cabe una pizza, no me la he ganado. Jim, ya, pero no me apetece el gimnasio, bueno, venga, voy a visualizar el beneficio a largo plazo y a corto incluso. Venga, luego me voy a sentir genial, venga, luego me voy a ver todo fuerte, voy a sentirme con vitalidad, venga, va, me voy al gym. ¿Me entiendes? Visualiza teniendo relaciones positivas, visualiza lo que quiere y se pregunta, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades? Fíjate que su diálogo interno, las imágenes que visualiza son completamente diferentes, por eso tiene resultados radicalmente diferentes. No El infoyonco está continuamente alimentándose con basura, viendo redes que le dicen ¡Qué asco me das! ¡Todo se va a la mierda! ¡Mejor me drogo! ¡Bla, bla, bla, bla! Gurús que le dicen ¡Un solo clic para la vidorra perfecta! ¡Hazte este millonario rápido! ¡Vota por mí! ¡Fracasao! ¡Eres un pringao! Gente ahí tóxica en las redes que le encanta ver a gente ahí gritando y de mal rollo. Está jonquizado completamente por eso. ¿La sinte qué hace? Enseña. Aprende. Enseña. Vive en un bucle de enseñar-aprender. a Enseñar-aprender. a Eso es lo que más le motiva en la vida. Enseña lo que va aprendiendo. Aprende lo que van enseñando otros. Gente de calidad. En cambio, el infoyonco busca gurús que le digan, cielo gratis, vente por aquí. Solo pagas y ya entras, ya es gratis, pero deja el dinero, porque el dinero es sucio, no es espiritual. Vente, yo te voy a enseñar la luz. Y él dice, sí, 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 voy, 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 voy. Esta es mi ilustración favorita, sin duda. O sea, sin duda. las sectas que hay, eh, espirituales, con que representan esta ilustración, eh, espirituales y no tan espirituales, ¿eh? de todo tipo. Esto en el futuro creo que cada vez va a ser más así, eh, gente en la realidad virtual que va a estar en mundos así. Es una locura. ¿Cómo van a ser las comunidades en las que vivan los sintes? Otra forma completamente diferente autonomía espiritual a fuego autonomía espiritual ese es el sintagma ¿vale? con el que deberíamos quedarnos al menos yo me quedo con él eres un individuo adulto, autónomo que, a que no te vendan eso de la fusión espiritual, todo es uno. Y como todo es uno, el profe espiritual puede tocar a la alumna, ¿no? Si es todo uno, no, ¿no? Es todo relativo, nada, 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 nada. Nada, a mí no me toques. A menos que yo quiera, ¿sabes? Soy un individuo, adulto, sí, conciencia de unidad, todos somos uno, pero también estoy separado de los demás. Tengo mis propios valores, creencias y... Construcción de significados. Esto es importantísimo. Y yo medito a mi forma como yo quiero. Si me gusta esta, la elijo. No me digas a mí cómo tengo que meditar, ¿vale? Soy un poco rebelde espiritual en ese sentido. Nada de, nada de esto. O sea, nada de esto. ¿Vale? Me gusta más esto. Fijaos que... Es que yo bebo de muchos mundos, ¿no? Uno de ellos es el Tao, las prácticas energéticas del Tao que enseña Mantak Chia, Juan Li, los pósters que veis aquí abajo siempre, los, pff, son una maravilla, no, son difíciles de encontrar. Si podéis encontrarlos y os gusta para imprimirlos, los vendían en alguna página web de Mantak Chia son dibujos que hizo Juan Lee cuando estuvo aprendiendo unos años con Mantak Chia sobre el Tao. Y la técnica de dibujo que usa es una que aprendió en Nepal, que le enseñaron una técnica secreta de dibujo que es, o sea, es alucinante. Otro día os los enseño bien, os voy a buscar. Para los que quieran, escribidme por email a i.másmeta.com. Y si, si no os contesto es porque no los he encontrado. Pero si los he encontrado os lo mando por si los queréis eh, comprar. Juan Li es una maravilla. Me acuerdo que hice un curso con él de iniciación al Tao en Las Palmas de Gran Canaria. Me encantó. Me encantó. Y bueno, os decía que yo bebo bastante del Tao por eso el Sinte ahí tiene en el estómago el... Cosmos. Si veis los dibujos de Mantak Chia, vais a ver que hay mucho cosmos y tal. Me encanta. A ver, Mantak... Yo con el Tao al final, en el árbol de prácticas que lo llaman, que os lo voy a enseñar aquí, mira. La web de Juan Li se llama ichingdao.org ¿Vale? Para los que queráis formaros con él. Esta gente me gusta, la verdad. Os la recomiendo. Y mmm, en el nivel introductorio, ¿vale? Es, es la raíz del árbol de prácticas del Tao. Que es la sonrisa interior suavizante, los seis sonidos curativos, estiramientos básicos que te enseñan como para revitalizar el cuerpo. Eh, bueno, abrazar el árbol y la órbita microcósmica, ¿no? Yo de estos, la verdad es que los seis sonidos curativos pff, nunca me latieron. A ver, está. Yo creo que merece la pena aprenderlos y para tomar contacto con sentir tus órganos, saber dónde están y demás. Pero yo me quedaría con la sonrisa suavizante, algunos estiramientos que enseñan y la órbita microcósmica. Eh, lo bueno de esto es que suena muy esotérico y raro, pero lo que me encanta del Tao, como lo enseñan Mantak Chia y Juan Li, es que está muy centrado en el nivel de la experiencia. Me acuerdo un profesor de Tao, un instructor que venía de aquí, de Juan Lee, me dijo, el Tao comienza con el sentir. Porque yo le decía, jo, es que no noto la energía tal de la órbita moviéndose por la espalda y tal. Y me dijo, tranquilo, llevas muchos años metidos en la cabeza, tranquilo, el Tao empieza con el sentir, empieza poco a poco... Apoya tus manos en zonas donde haya calor o frío para empezar a notar la temperatura. Y eso es lo que me gusta de las prácticas energéticas del Tao, que están muy centradas en el en lo que tú experimentas, no en teorías que te tienes que creer. Luego tienen su marco teórico, por supuesto, muy cósmico, y que hay algunas cosas que me gustan más y menos, pero me quedo con eso, ¿no? Y luego tienes niveles más avanzados. Bueno, por si lo queréis ver, itchingdao.org... Pero, volviendo a esto, eh, ¿dónde te quedas? Yo me quedo aquí, mira. Yo me quedo aquí en el centro, en la síntesis. Ok. Ay, os leo, gente. Contadme, ¿qué plan tenéis para sintetizar estas dos partes de vosotros? la parte de descanso y la parte de creación te animo a que te vayas preguntando las próximas semanas ¿cómo puedo conectar y comunicarme con esa parte de mí que quiere descanso reposo inercia dejar estar, cómo puedo ir notando a esa parte, escuchándola, visualizándola, reconociendo su intención positiva, aunque a veces no me gustara cómo toma formas a través de algunos síntomas o comportamientos. Y por otro lado también, ¿cómo puedo ir conectando y comunicándome con esa parte más creativa, productora, generadora? ¿Cómo puedo escucharla para conocer más a fondo su intención positiva? sin juicios, sin negar, sin marginar, simplemente percibiendo, escuchándome, conociéndome. Y a medida que vas conociéndote más a fondo, desde la aceptación, la mera observación imparcial, Después, desde ese comando ejecutivo, desde tu neocórtex, empezar a visualizar la vida que quieres construir. Que yo espero que sea una vida de síntesis, de integración, para seguir llegando a nuevos niveles de evolución. Donde vas trascendiendo etapas anteriores y también incluyéndolas a través de no marginarlas, no rechazarlas, sino de, como estamos diciendo, comunicarte con ellas, notándolas enteramente, sin juzgarlas. Todo ello desde una intención superior de seguir sintetizando, Sabiduría. A través del autoconocimiento. Y probando nuevos acuerdos entre las partes que nutran a ambas. Que le encajen a ambas desde su perspectiva. ¿Vale? Y os prometo que... A medida que haces eso... La vida se vuelve mucho más... Gozosa. Me acuerdo de un curso que hizo Mantak Chia, que me habría gustado ir, que se llamaba. Espérate, ¿cómo era? Hedonismo iluminado, creo que era. Porque, claro, Mantak Chia enseña técnicas sexuales para ser multiorgásmico. Y a través de no eyacular para no perder esa energía y demás. Que eso, cuidadito con esas... Hazte el nivel introductorio, ¿vale? Con algún instructor de calidad. Primero aprende la sonrisa interior, los seis sonidos curativos y la órbita microcósmica. Y estate un tiempecito practicando eso. Y luego te vas a las técnicas sexuales energéticas del Tao, si quieres, vamos, al que le llame la atención. A mí me llamó mucho la atención durante unos años, porque tenía eyaculación precoz. <risa> Duraba cinco segundos en la cama y estaba tan traumado que me puse a buscar todo y exploré. Esto es lo que me llevó al Tao. Y ese síntoma tan desagradable, tan... malo, en un principio, me llevó por rumbos de transformación que nunca me habría imaginado. Y me llevó a tener un sexo increíble. O sea que considera un posible síntoma que tengas ahora que puede que odies o no te guste o quieras erradicar y marginar ojo, no descartes que a lo mejor te va a llevar por unos mundos mágicos increíbles ¿eh? Manuel dice motivación voy a hacer sudaderas sí, obviamente, voy a hacer sudaderas camisetas, voy a hacer de todo ah Cuestionar, dice Mark. Dice Manuel, lunes a viernes, productividad noche, sábado y domingo, rituales de descanso, holgazanería, planes relajantes. Me encanta. Me encanta. Pues nada, gente. Mmm... Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Acordaos de los nuggets epifánicos para llevaros esta semana que viene. Aprende a tomar contacto con esas dos partes de ti, ¿vale? La holgazana, vaguilla, comodona y la productora creativa generadora. Empieza a comunicarte con ellas sin juicio, simplemente desde la curiosidad, desde las ganas de conocerte más a fondo y quererte más a fondo, ¿vale? No rechazarte, no marginarte, nah, nada de eso, que sabemos que no funciona y solo lleva a extremos disfuncionales que te podrían dejar inválido o incluso muerto. Acuérdate de eso, que te motive a hacer este trabajo interno. Y todo ello desde el comando ejecutivo, el neocórtex, la visión del capitán, el coronel, el comandante, el general, como tú lo quieras llamar, tu líder interno que es el que tiene los mandos de la nave y es el que lidera a toda tu tripulación interna. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu visión de la vida que quieres construir? de sabiduría sintetizada. Y nada, ahí lo dejo. Integrar para trascender e incluir. Y los que no estáis suscritos a mi newsletter... Para empezar es gratis. Y para seguir te vas a enterar de muchas cosas... que aquí en YouTube no vas a ver. Y que en ninguna de mis redes vas a ver. Porque ahí me comunico de forma más privada y aviso mucho antes de lo que va a pasar en el proyecto así que nada eh, hablamos pronto nos vemos la próxima semana a las 8 de México de la mañana 3 de la tarde de España el viernes puede que cambie la hora en un futuro pero por ahora va a ser esa ¿vale? un abrazo y mil gracias por venir adiós